0: kuni hii ndugu msikilizaji ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu. Namshukuru Mungu kwa kuwa kila mara ambapo anatupa siku kama hii, tuwapata nafasi kama hii kusudi tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake. Somo letu siku hii ya leo latoka kwenye sura ya 31 ya iki kitabu cha Ezekiel hadi ile sura ya 32. Katika sura hii ya 31 tutaona kuanguka kwa Farao. Mambo haya yanaelezewa kwa njia ya mfano wenye kuwakilisha Farao na walio chini yake. Katika aya ya kwanza hadi tisa twasoma kuhusu ukuu na utukufu wa farao wa Misri. Kisha ile aya ya kumi hadi nne, twapata maelezo kuhusu kuanguka kwa nchi ya Misri katika mfano wa mti na kisha kwenye aya hiyo ya 15 hadi 18 twapata maombolezo juu ya kuanguka kwa mti huo na hali ya wasiwasi iliyokuwa juu ya mataifa kwa sababu ya kuanguka kwake. Jambo hilo ndugu msikilizaji, yani kuanguka kwa taifa hilo liligusa mataifa mengine kama vile ambavyo waweza kusikia kwamba nchi kuu kama Marekani imeanguka na kuharibiwa kwa siku moja jambo kama hilo linapotendeka mabadiliko huwa makubwa sana duniani nami na ninatumaini kwamba katika mafundisho ambayo tumekuwa nayo kutoka kwenye iki kitabu cha Ezekieli umeendelea kuona umuhimu wa kitabu hiki hiki ni kitabu ambacho chadhihirisha utukufu wake Bwana na ukweli kwamba Mungu ni mtakatifu na ni lazima atahukumu dhambi isitoshe Mungu huyo pia ni mwenye huruma na tena ni mwema na anawapenda wanadamu sana ndiposa anataka kukuokoa kwa kuwa yeye hataki yeyote apotee lakini apate uzima wa milele hata hivyo ndugu msikilizaji jambo lingine ambalo pia lajitokeza katika mafundisho yetu kwenye kitabu hiki ni kwamba Mungu anaukumu mataifa yote haijali kama mataifa hayo yanamwabudu yeye au hayamwabudu taifa hilo la Misri alikuwa likimuabudu huyu Mungu wa kweli lakini Mungu kwa kuwa yeye ni mwenyezi na kwamba yeye ndiye anayefanya nchi ziwepo aliuhukumu nchi hiyo na kama vile alivyohukumu nchi hiyo ndivyo ambavyo atahukumu kila mmoja wetu naam yeyote ambaye hajampokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wake huyo atahukumiwa kwa sababu ya dhambi zake waweza kukumbuka kwamba licha ya kuwa Israeli walikuwa kimuabudu Mungu wa kweli mara tu walipogeuka na kumwacha huyo Mungu yeye aliwahukumu na pia akahukumu Misri pamoja na mataifa mengineo. Kwenye aya ya kwanza na ya pili neno lake Bwana latuambia hivi. Ikawa katika mwaka wa kumi na mmoja, mwezi wa tatu siku ya kwanza ya mwezi neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, mwambie farao mfalme wa Misri na jamii ya watu wake, je, umefanana na nani katika ukuu wako?" Kwenye maandiko haya twaona jinsi ambavyo Mungu ananena na farao pamoja na wale wote ambao walikuwa chini yake. Naam, wazi kwamba Mungu alitambua ukuu wa Misri. Kwa karne nyingi sana, nchi hiyo ilikuwa ni kati ya falme zilizo kuwa kuu duniani na pia yenye uwezo miongoni tawala za kale. Ilikuwa gala la chakula kwa dunia nzima kwa sababu hawakutegemea mvua, bali walitegemea maji kutoka kwenye mto wa Nile. Kwenye aya ya tatu ndugu msikilizaji, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Tazama Mwashuri alikuwa mwerezi katika Lebanoni wenye matawi mazuri na kifuniko chenye uvuli na kimo kirefu na kilele chake kilikuwa kati ya matawi mapana. Ndugu msikilizaji, kwenye maandiko haya tumuona Mungu anamfananisha Mwashuri na mwerezi, mti ambao ni mkubwa kweli kweli. Kuna miti mingi katika msitu kwa sababu mti mmoja hauwezi ukawa msitu. Lakini Ashuri ilisimama kando ya miti mingine na kuwa juu yao. Kwa kunena habari ya msitu au mti, Mungu anafananisha Waashuri na huo mti wa mwerezi. Naam, Waashuri walitawala nchi nyingi, lakini Mungu aliwashusha chini. Ujumbe huu ni ujumbe ambao Farao alifaa kusikia, kusudi aelewe kwamba yeye pia amekuwa ni mti mkuu. Alikuwa juu ya miti mingine au juu ya mataifa mengine na wakatawala mataifa hayo. Lakini ilikuwa ni vyema wafahamu kwamba wao watashushwa chini kama vile Mungu alivyo shusha Ashuri Misri itakuwa taifa na baada ya wao kushushwa chini watakuwa ni taifa duni ufalme usio na nguvu na hivyo ndivyo ambavyo ilivyo hata siku hii leo ndugu msikilizaji tunapoteremka kwenye ile aya ya kumi hadi 11 neno lake Bwana laendelea kutuambia habari za farao kuanguka neno lake Bwana lasema hivi basi Bwana Mungu asema hivi kwa kuwa umetukuzwa kimo chako naye amekueka kilele chake kati ya mawingu na moyo wake umeinuka kwa urefu wake mimi nitamtia katika mikono yake alie mkuu kati ya mataifa naye atamtenda mambo nimemfukuza kwa sababu ya uovu wake maandiko haya ndugu msikilizaji yananena kuhusu yule ambaye atampata farao kwa kuwa yeye alikuwa ni muovu wakati huu katika historia yule ambaye alikuwa ni mkuu katika mataifa ni Nebukadnezar mfalme wa Babeli Sifikiri kwamba Ezekiel ananena habari za shetani hapa kwa kuwa tayari Misri ilikuwa mikononi mwa shetani kwa miaka nyingi, na wala haikuwa ni jambo jipya kwa vyo vile. Na iwapo ungelipenda kudhibitisha kwamba huyu mkuni Nebkadreza basi nitakuuliza usome kitabu cha Danieli. Naam, Danieli alisema kwamba Nebkadreza ndiye kichwa cha dhahabu. Ukuu wa mfalme huyo pamoja na ufalme wake hata siku hii ya leo hakuna mfalme au ufalme wowote ule ambao umekuwa kama huo ufalme. Kwenye aya ya 12, neno lake Bwana latuambia hivi, na wageni, watu wa mataifa watishao wamemkatalia mbali na kumuacha. Juu ya milima na katika mabonde yote, matawi yake yameanguka na vitanzu vyake vimevunjika karibu na mifereji yote ya nchi, na watu wote wa dunia wameshuka wakitoka katika uvuli wake na kumuacha. Ndugu msikilizaji, wakati huo ambapo Ezekiel alikuwa akitabiri kuhusu haya, ni wakati ambapo Misri itachukuliwa na watu wa wakati huo watashtuka na zaidi ya yote watamuacha kwa kuwa yeye alikuwa kama kivuli kwa watu lakini kwa kuwa ni kama mti uliokatwa hautakuwa tena na faida kwa mtu yeyote yule hilo ndilo ambalo lilitendeka wakati ambapo Nebukadnezar alitelemka kule Misri na kuchukua Misri na kuifanya kati ya tawala zake tunapogeukia aya ya 15 ndugu msikilizaji twapata maombolezo juu ya kuanguka kwa farao Neno lake Bwana latuambia afuatayo kwenye aya ya 15. Bwana Mungu asema hivi: Katika siku ile alipoteremka mpaka kuzimu, naliaamuru matanga, na likifunika kilindi kwa ajili yake, nikaizuia mito yake, nayo maji makuu na naliaamuru lebanoni kumuombolezea, na miti yote ya kondeni ilizimia kwa ajili yake. Ndugu msikilizaji, twapata hapa aya ambayo yazungumzia kuhusu Farao ambaye atashindwa na kuuawa. Neno hili ambalo latumiwa hapa kama kuzimu haina maana tu ya kaburi bali ina maana ya huo ulimwengu usioonekana mahali ambapo watu hawajui mahali ambapo hapajulikani sehemu ambayo wafu ukaa Naam kwenye kaburi ni mwili huu unaoonekana ndio huwekwa baada ya kufa mahali hapa kuzimu ni mahali ambapo roho huenda baada ya mwili kuaga Waweza kukumbuka kwamba Suleimani alizungumuza kwa habari za mwili kurudi katika mchanga lakini roho humrudia Mungu. Habari hizo wazipata katika kitabu cha muubiri, sura ya 12 aya ya saba, ambayo yasema hivi. Nayo na mavumbi kuirudia nchi kama vile yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Je, ndugu msikilizaji, roho za waliopotea huenda wapi? Wao huenda kuzimu, dunia isiyoonekana. Hayo tunafahamu kutokana na lile ambalo Kristo alilinena katika kitabu cha Luka sura ya 19 aya ile ya 19 hadi moja, kuhusu watu wawili waliokufa mmoja alikwenda kifuani pa Ibrahimu naye alikuwa ni Lazaro naye mwingine akaenda kuzimu huyo naye alikuwa ni yule tajiri zaidi ya hayo kumbuka kwamba Ezekieli anatoa mfano huu au maelezo haya kuhusu farao kwenda kuzimu Mungu azungumzii juu ya mwili wa farao hapa maana mara mtu anapokufa mwili wake huwekwa kaburini Ndiyo huenda kuzimu kwa wale ambao hawajamwamini Kristo lakini kwa wale ambao wamemwamini Kristo nafsi zao au roho zao huenda mahali ambapo watakatifu huenda huo ndio mfano ambao tuoupata katika kile kitabu cha Luka sura ya 16 wakati alipokufa huyu mfalme wa Misri mataifa ya dunia yaliolemboleza kwa kuwa waliitegemea Misri katika kila hali uchumi wao na Hali yao ya kimaendeleo ilitegemea hali njema iliyokuwa katika nchi ya Misri na zaidi ya yote pia walijitegemeza kwa Misri kwa sababu Misri walikuwa na uwezo wa kivita kwa hivyo Misri ilikuwa ni ulinzi kwao naam wengi walioungana nao wakati ambapo Misri ilianguka wao walishtuka kabisa kwa kuwa msaada wao ulikuwa umeondolewa tunapogeukea aya ya 16 neno lake Bwana kutuambia zaidi Nalo neno la hivi niliwatetemesha mataifa kwa mshindo wa kuanguka kwake hapo nilipomtupa chini mpaka kuzimu pamoja nao washukao Shimoni na miti yote ya Adeni miti iliyo miteule na iliyo mizuri ya lebanoni, yote inyonyayo maji ilifarijika pande za chini za nchi andiko hili ndugu msikilizaji latijulisha kwamba farao alipokufa yeye aliteremka hadi kuzimu naam kule kuzimu atapata nini Neno lake Bwana kwenye aya ya 18 yatuambia yafuatayo Umefanana na nani hivi katika utukufu na ukuu kati ya miti ya Adeni lakini utashushwa pamoja na miti ya Adeni hata pande za chini za nchi utalala kati ya hao wasiotahiriwa pamoja na hao waliouawa kwa upanga Huyu ndiye Farao na jamii yote ya watu wake asema Bwana Mungu Rafiki msikilizaji wakati ambapo Farao alikwenda kule chini alipata mi... Alipata miongoni mwa wale waliokuwa kuzimu ni watawala wenzake waliokuwa wamekufa hapo awali. Alitambua pia jambo lingine kwamba kuna demokrasia katika kifo. Siku hizi twazungumza sana kuhusu muungano lakini hakuna chochote kile ambacho chaweza kuwaunganisha matajiri na maskini, wawe ni weusi au weupe, wanaume kwa wanawake, wale walioko katika ngazi za juu za kimaisha na wale walio chini isipokuwa kuungana tu katika mauti. Mauti ndugu msikilizaji ndio ambayo humleta kila mtu awe ni waju au wachini katika kiwango hicho cha kusawazisha kila mmoja. Elewa kwamba rafiki msikilizaji sineni habari za mwili kuwekwa kaburini. Naam, hiyo yaweza kufanyika kwa njia tofauti kabisa kulingana na tabaka au ngazi ambayo mtu yunayo. Lakini na nena habari za roho. Mara mtu anapokufa, roho yake huenda katika sehemu ambayo ameandaliwa wale ambao wametenda mema au wale ambao wamemwamini Yesu Kristo wao huwekwa mahali ambapo watasubiri kufufuliwa na kupokea huo uzima wa milele na wale ambao wamekuwa kitenda maovu basi wao wanaenda kuzimu mahali ambapo pia baadaye watahukumiwa na kwenda jehanamu pengine jambo watisha wengi ni kwamba watajua kuwa hawakufa kama wanyama mtu mmoja ambaye hamuamini Mungu aliniambia hivi wakati mtu anapokufa yeye anaacha tu kuishi Sawa tuna jinsi mnyama anavyokufa. Hakuna uhai baada ya kifo. Basi siku moja atashangaa sana atakapofika kuzimu na kuona walioko huko. Watu wengi wasioamini kwamba kuna maisha baada ya kifo watakuwa huko. Nafsi za wote waliomkata Yesu Kristo pia wao watakuwa huko si kwa sababu wao ni wenye dhambi. La, itakuwa ni kwa sababu walimkataa Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yao, yani walikataa kumwamini. Huyo ambaye Mungu alimtuma ili awe mkombozi wao. Ni dhambi ya kumkataa Kristo ndugu msikilizaji ndio itakayowafanya wengi wasimame mbele ya kiti cha enzi cha Mungu cha hukumu na mwisho kabisa kutupwa kwenye ziwa la moto. Bwana wetu Yesu Kristo alisema hivi, wana dhambi kwa sababu hawakuniamini. Ndugu msikilizaji, andiko hilo ambalo linapatikana kwenye sura ya 16 ya kile kitabu cha Yohana aya ya tisa, ni andiko ambalo wafaa kulifikiri na kulitafakari sana. Ni jambo la kutisha tena la kuogofya iwapo mtu hata muamini Yesu Kristo kama mwokozi wake. Naamini kwamba ndugu msikilizaji wewe una busara ya kuweza kumgeukia Yesu Kristo na kumwamini. Maana yeyote anayemwamini huyo amepata uzima. Tunapogeuka sura ya 32 msikilizaji tuendelea na muombolezo juu ya Farao na nchi yake ya Misri. Neno la Bwana latuambia yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Ikawa katika mwaka wa 12, mwezi wa 12, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, mfanyie farao mfalme wa Misri maombolezo, umwambie, ulifananishwa na mwana simba wa mataifa, lakini umekuwa kama joka katika bahari, nawe watoka kwa nguvu pamoja na mito yako na kuyachafua maji kwa miguu yako na kuitia uchafu mito yao." Ndugu msikilizaji Hawa watu wa Misri kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali waliabudu miungu mingi sana. Waliabudu sanamu za simba na pia sanamu za joka au mamba. Neno hilo latuambia kwamba farao pamoja na nchi yake walikuwa na nguvu hata kuweza kusumbua maisha ya mataifa mengine. Kwenye aya ya tatu neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba Bwana Mungu asema hivi, nitautanda wavu wangu juu yako kwa kusanyiko la watu wa kabila nyingi. Nao watakuvua katika jarife langu, rafiki msikilizaji, andiko hili laonyesha jinsi ambavyo Mungu atakavyomtendea huyu ambaye alikuwa kama joka kutoka kwenye huo mto mkuu. Neno hilo la Mungu latuambia kwamba watamvua katika jarife. Hiyo ina maana kwamba ataondolewa katika sehemu ambayo amekalia, sehemu hiyo ya juu na kushushwa chini. Wakumbuka kwenye aya ya kumalizia ya 18 kwenye sura ile ya moja kwamba Mungu alimshusha Farao hadi kuzimu. Ukweli wa mambo ni kwamba mauti ndugu msikilizaji yamjui aliyejuu wala alie chini. bali mauti husawazisha wanadamu wote kwa hivyo jambo hili ni jambo la kukumakinisha kwamba katika yote uyatendayo katika yote ufikiriyayo elewa kwamba mauti yaja na isitoshe hukumu ya Mungu pia hii juu ya kila mmoja atendaye maovu kwenye aya ya moja tuendelea kupata maombolezo juu ya huyo mfalme pamoja na nchi yake Neno la bwana lasema hivi. Maana Bwana Mungu asema hivi, upanga wa mfalme wa Babeli utakujilia. Msikilizaji, mfalme wa Babeli ndiye ambaye ataangusha ufalme huo na kuuchukua. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa ndugu yangu. Kwenye aya ya kumi na 19, hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia. Mwanadamu, walilie watu wa Misri, wote jamii ukawabwage. Naam, yeye na binti za mataifa mashuhuri hata pande za chini za nchi. Pamoja na watu wa shukao Shimoni, umemshinda nani kwa uzuri? Shuka ukalazwe pamoja na wasio tahiriwa. Rafiki msikilizaji, andiko hili latuonyesha waziwazi kwamba Farao atashushwa pamoja na nchi yake, kama vile wale watawala wengine walivyoshushwa Shimoni. Kwenye aya ya 22 hadi 24, Neno lake Bwana latuambia hivi, Ashuru yuko huko na watu wake wote jamii, makaburi yake yamzunguka. Wote pia wameuawa wameanguka kwa upanga ambao makaburi yao yamewekwa pande za shimo zilizombali sana wote jamii wamezunguka kaburi lake wote pia wameuawa wameanguka kwa upanga waliofanya utisho katika nchi yao waliohai elamu yuko huko na watu wake wote jamii pande zote za kaburi lake wote pia wameuawa wameanguka kwa upanga walio shuka hali hawana tohara hata pande za chini ya nchi ambao waliwatia watu hofu katika nchi ya waliohai nao wamechukua aibu yao pamoja nao washukao Shimoni. Ndugu msikilizaji, kulingana na haya maandiko yote, Mungu alikuwa akimnenea Farao akimwambia wale ambao atawapata katika sehemu hizo za chini au katika kuzimu. Kwenye aya ya 26 hadi ile aya ya 32 ambayo pia yamalizia sura ya 32, neno lake Bwana latuambia hivi: Mesheki yuko huko, na tubali na watu wake wote jamii, makaburi yake yamzunguka. Wote pia hao hawakutahiriwa, wameuawa kwa upanga, maana walifanya utisho wao katika nchi ya walio hai. Je, wasilale pamoja na mashujaa wao waliotahiriwa. walio walioanguka, walio shuka kuzimu pamoja na silaha zao za vita ambao wameweka panga zao chini ya vichwa vyao na maovu ya mifupani mwao, maana waliwatisha mashujaa katika nchi ya walio hai. Lakini utavunjika kati ya hao wasiotahiriwa, nawe utalala pamoja nao walio kwa upanga. Edomu yuko huko wafalme wake na wakuu wake wote ambao katika uwezo wao wamelazwa pamoja nao walio kwa upanga watalala pamoja na hao wasiotairiwa na pamoja na hao washukao Shimoni wakuu wa kaskazini wako huko wote pia na Wasidoni wote walio shuka pamoja na hao walio uawo, kwa sababu ya utisho waliofanya katika uwezo wao wamefedheheka nao wamelala hali hawana tohara pamoja nao walio uawa kwa upanga nao wanachukua aibu yao pamoja na washukao Shimoni farao atawaona naye atapata faraja juu ya watu wake wote jamii Nam farao jeshi lake lote walio kwa upanga asema bwana mungu kwa maana nimeweka utisho wake katika nchi ya walio hai naye atalazwa kati ya wasio tairiwa pamoja nao walio kwa upanga yeye farao na watu wake wote jamii asema bwana mungu ndugu msikilizaji Twaendelea kuona wale ambao farao atawapata katika sehemu hii iitwayo kuzimu. Katika maandiko haya twaona Ezekiel akitufunulia kidogo kuhusu uo ulimwengu usioonekana huitwao kuzimu. Kumbuka kwamba msikilizaji jambo hili ni jambo ambalo Mungu anatuonyesha ama jambo ambalo Mungu alikusudia tufahamu kuhusu kile ambacho cha wapata wale wote ambao ni waovu kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali. Kuna watu ambao husema kwamba mtu anapokufa basi maisha hukomea mahali pale. Lakini kumbuka kwamba ndugu yangu, iwapo una mawazo kama yale, elewa kwamba Mungu ndiye aliyekuumba na wala wewe haukujiumba mwenyewe. Jambo hilo ni jambo ambalo wafaa kulifahamu vilivyo kwa kuwa siku inakuja utakapoondoka katika mwili huu utapata kwamba haya yote ambayo yameandikwa kwenye Biblia hasa kuhusu maisha baada ya kufa ni kweli kabisa. Na sijui utajitetea vipi wala utafanya nini. Yule tajiri ambaye twajua habari zake kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 16, Huenda alikuwa na mawazo kama yale. Na alipokufa, alitambua kwamba mawazo aliyokuwa naye yalikuwa ya uongo na kwamba alikuwa amedanganyika. na lingine bali kujaribu kutetea ndugu zake, lakini haingeiwezekana hata kidogo. Ndugu yangu, kuna mambo ambayo hatuyafahamu, lakini kwa kuwa yanashuhudiwa kuwa ni kweli, ni lazima kuyaamini utakapoamini wewe utakuwa umejisalimisha na hii ina maana kwamba kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako maana unapokosa kuamini kile ambacho kitakupata hautakuwa na njia yoyote ya kujitetea maana siku ambayo umepewa ni leo hii maadamu uhai je ndugu yangu utaamua kufanya nini naamini kwamba unapomgeukia Mungu katika moyo wako na kumwangalia yeye atakusaidia katika maisha yako atakusaidia kwa njia moja tu nayo na ni kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako kwa kuwa yeye ndiye aliyeshinda mauti na kifo na yuko hai na anatufanyia maombezi hata siku ya leo hiyo ndio njia pekee ya wewe kuwa na bima ya uzima wa milele bima ambayo haiwezi kukuaibisha hata siku moja mtegemee na kumwamini Yesu Kristo nawe utakuwa salama katika maisha yako hebu tuombe pamoja Mungu wetu uishi milele. Tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa na mengi haya ambayo umetufunulia hasa kuhusu hukumu yako juu ya kila mmoja asiyekutii, kila mmoja ambaye huenda katika ukaidi wa moyo wake. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake utamsaidia kufahamu kwamba hakuna njia nyingine hata moja ya yeye kuweza kukutii wewe ila kwa kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yake. Niombi langu kwamba katika mafundisho haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo itakuwa nikielelezo na mfano kwake kwamba katika maisha haya mtu anapokufa mambo hayayaishii pale bali bado kuna hukumu Mungu wangu najua kwamba utamuwezesha kwa nguvu za Roho mtakatifu aamini neno hili na kulitegemea katika maisha yake maana ili neno ndilo uzima tena neno hili ndio kweli ambayo twaihitaji katika maisha yetu kama wanadamu na kushukuru bwana maana najua kwamba utayatenda haya kwa kuwa ndio mapenzi yako kwa kila mmoja wetu. Naomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, niombi langu kwamba katika maisha yako utaishi jinsi ambavyo neno lake Bwana la kuagiza. Chukua Biblia yako na usome maandiko hayo nawe utaendelea kumakinika kwa yale ambayo Mungu atakufunulia. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Je, msikilizaji wangu, unaendelea kubarikiwa na kipindi cha neno? Kama ni hivyo, basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 211514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke. Hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea.